Hey, Eddie van Kalster hier nogmaals voor een uh, introductie. Uh, aangaande podcast, ik werd uitgenodigd door Matthijs, de podcastgast, uh, voor een interview. En uh, mogelijkerwijze maken we daar ook een YouTube-filmpje van voor de mensen die Nederlands praten. Um, leuke conversatie van iemand die goede vragen stelt. Die kritische vragen stelt, waarop ik met heel veel plezier antwoord. En ik hoop dat je er iets aan hebt. Je kan mij altijd bereiken, zoals gewoonlijk. Ik ben gemakkelijk vindbaar via de kanalen, ook via mijn website, eddievankalster.com. En altijd welkom. Je weet dat ik ook sessies ontwikkel. En ze ontvangen voor advies op medisch vlak, of psychologisch vlak, of psychosomatisch vlak, of filosofisch vlak. En uh, geniet ervan. Tot later. Tot een volgende podcast of volgende YouTube-film. Bye. Oké. Okay. Mm-hmm. Hey, goed. Uh, even kijken. Uh, de, want de podcast zelf. Ik heb uh, jouw podcast ook zitten luisteren. We hebben het natuurlijk al een beetje, beetje uh, voorbesproken. Mijn, mijn uh, een slecht voorbereide voorbespreking. Ik ben echt even helemaal in jou gedoken, in je podcast gedoken. En wat ik even fijn vind, denk ik, is... Uh, ja, je hebt dat podcast van vier minuten. Nou, dat is misschien een beetje kort. Maar jij richt denk ik een beetje op zo 20, 25 minuten voor een aflevering. Klopt dat? Het is voor mij redelijk nieuw, hè, podcast. Dus ja. um, ik, heb, ik, ik zet het niet vast. Uh, ik heb geen, geen stramien of geen pattern. Uh, okay. Dus we zien wel uh, hoe, het, hoe het loopt. Hmm. Oké. Okay. Van uh, jou af. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik heb, ik heb eigenlijk een, een tal van vragen. Ik, ik, ga, ik ga niks verklappen, want laten we dadelijk gewoon, gewoon opnemen en gaan beginnen. Ja. Maar dat je een beetje weet waar ik het over wil hebben. Ik wil het eigenlijk in... Uh, Jip en Janneke taal hebben over wat jij doet en de Photon Life tool, omdat ik, uh, ik, dus de, ik, ik merk dat er iets van waarde in zit, maar ik vind het zelf best wel lastig te bevatten nog wat het precies allemaal is. Mm-hmm. En, en ik ben niet dom, denk ik zelf. Dus als ik, dat niet, als ik het al lastig vind om te begrijpen, dan kan ik me voorstellen dat meer mensen dat vinden. En zeker mensen die mogelijk via mijn kanaal dat ik nog nooit van jou gehoord heb, die daar binnenkomen, dat het goed is dat we een soort van Jip en Janneke uitleg hebben over mm-hmm. wat is het precies en wat kunnen we ermee? Mm-hmm. Waarom heb je het nodig? Uh, ja, dat we kijken naar wat voor waarde daarin zit. En dan misschien een stukje wat voor waarde in coaching zit. Ik vind het, wat jij noemde van tevoren, het, uh, een beetje het allergisch zijn voor coaches. Dat vind ik ook wel interessant. Uh, weet je, dat tegenwoordig is er voor alles en iedereen een coach en iedereen bemoeit zich overal maar mee. Maar, maar mogen of kunnen ze dat wel helemaal? Ja. Um, en uh, daarna iets over uh, uh, de podcast in het algemeen en waar jij een beetje heen wil met je podcast. En dat vind ik ook altijd interessant. Is dat een goeie? Ja, dat is, dat en dan is, kijken we gewoon hoe lang we daarmee bezig zijn. Dat is prima. Dat is even goed. Ja. Cool. Um, begin jij de, de. Nee, ik zou zeggen, druk op de opnameknop en begin hoe jij wil beginnen en dan haken we daarop aan. Is dat goed? Ja, dat is goed. Uh, ik, ik was aan het opnemen. Dus ook. Oh, oké. Okay. Nou ja, prima. Dan mag je knippen vlak ja, wat je wil. Dan hebben we dit er ook bij staan. Ja, het is dat. Maar, maar spontaniteit is ook leuk. Hè. Dus, um... Maar um, ja, uh, stel jij jezelf meestal ook voor tijdens de podcast? Of, uh... Ja, meestal aan het begin wel. Omdat het voor heel veel mensen... Die 
kennen mij niet, dus het is een beetje raar. Dus ik kan, ik kan mezelf even in... Uh, je gewoon begint met, ik zit met, uh, met Matthijs, met de podcastgast. Dan kan ik even in uh, vijf regels vertellen wat ik doe en waarom ik het doe. Ja, oké, okay, dan, dan hoor ik het graag. <laughs> Mag je dat? Ja. Um, Eddie, hartstikke leuk om, om bij jou in de podcast te zitten. Uh, ik, ben, uh, ik ben Matthijs, ik ben de podcastgast. Um, en we kregen eigenlijk contact, ik denk je hoorde de podcast van, uh, van Peter, PS Grove, je hoorde via Peter van mij. Oh. Uh, en jij bood aan om mij te helpen, want uh, luisteraars vragen zich misschien af, de podcastgast, wie, wie is deze man? Uh, nou, ik ben Matthijs en ik ben bezig met mijn reis om in honderd verschillende podcasts uh, te zitten. Dan vraag je je misschien af, waarom wil je in hemelsnaam in honderd verschillende podcasts zitten? Ik... Ik uh, ben heel erg geïnteresseerd in, in goede gesprekken met mensen en in het hebben van goede gesprekken. En daar zit een hele hoop techniek achter. Dat heeft te maken met, met vragen stellen en vooral ook met luisteren. Uh, en ik wil daar beter in worden. En ik vind zoveel dingen interessant. Ik, ik dacht, ik kan niet overal een podcast over maken. Ik ga gewoon bij honderd verschillende podcasts op bezoek. En dan leer ik ondertussen steeds betere gesprekken hebben en steeds betere podcasts maken. En mijn kennis die, die deel ik uiteindelijk ook weer met mensen, zodat hopelijk iedereen betere gesprekken heeft met elkaar. Omdat ik denk dat dat onwijs waardevol is. En voor mij haal ik eh, heel veel plezier in mijn leven uit, uh, uit deze gesprekken. Dus ik ben onwijs benieuwd naar wat, wat de komende aflevering ons gaat brengen. Ja, ja, ja. En uh, ja, mijn motivatie is, is, is bijna dezelfde. Hè? Dus, uh, ja, mijn naam is Eddie van Kalster. Hè? Uh, uh, men vraagt soms, wat doe je? Dat is heel moeilijk te zeggen. Want ik weet uiteindelijk ook niet meer wat ik aan het doen ben. <laughs> Maar uh, wat we nu aan het doen zijn, is ook leuk, want uh, er is wel een behoefte, denk ik, aan um, het um, uitspreken van, van wat er gaande is in, 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 in de persoonlijke geest, uh, maar ook in, in de algemene geest. En dan spreken we natuurlijk over maatschappij en wat er allemaal uh, gebeurt en uh, de chaos uh, die we tegemoet gaan en uh, het uh, gebrek aan, uh, aan vertrouwen voor de toekomst, dat soort dingen. En mm-hmm. ik denk dat de rompodcast wel heel leuk is, omdat we altijd wel iets van elkaar kunnen leren. Ja. En uh, we, wat we vooral kunnen bekomen, is dat uh, mensen een open geest krijgen, dat ze beseffen dat andere mensen anders kunnen denken of anders kunnen zien of voelen. En dit gaan delen is, is ook een beetje mijn motivatie. Daarom, daarom doe ik het graag. Ja. Ja, ik vind het super, super interessant dat je dat, dat, je dat aanhaakt. Want het is, ik merk het zelf en, en misschien omdat ik er meer mee bezig ben. Maar ik denk ook vooral te maken met de, met, met de tijd waarin we natuurlijk leven, met, met corona. Uh, dat alles lijkt steeds gepolariseerder te worden. Of het nou gaat over, over vaccinaties of over politiek of, of wat dan ook. In, en in gesprekken lijken mensen steeds meer te botsen en steeds minder te willen luisteren naar, naar wat ze dan de andere kant noemen. Steeds minder te willen luisteren naar elkaar en eigenlijk veel minder bezig zijn met dat gesprek. Is dat ook wat jij merkt? Uh, wat ik merk is natuurlijk dat er ontzettend veel informatie komt uh, met grote tegenstrijdige berichten. Tegenstrijdige ja. informatie. En um, ja, we gaan het er trouwens over hebben. Dat is hetzelfde met de coaching. Ik heb natuurlijk helemaal niks tegen coaches. Hè? <laughs> Absoluut niet. En, en uh, onder ons gezicht, ik, ik denk uh, dat, dat ze veel beter zijn dan ik in, in het coachen. Mm-hmm. Oké. Okay. Uh, niet echt in, in het rechtstreeks coachen waar, waar, waar dat er dus um, resultaat beoogd wordt voor uh, business of voor succes of voor geld of, of dat soort. Dus dat is helemaal mijn ding niet. En, en ik denk dat heel veel mensen dat veel, veel beter doen als dat, het, dat de bedoeling is. Als dat de bedoeling is. 
Maar om dus terug te komen op informatie, wat woordjes brengen, maar ook wat, wat media brengt, um, wat kritiek op media is, wat kritiek op politiek is, dat wordt zo um, veel hm, uh, dat we moeten leren, um, misschien voelen, maar ook op een intelligente manier leren um, een selectie maken en gaan beslissen wat, wat gaan we nu doen in de toekomst, tot, tot, welke, tot welke visie gaan we, gaan we komen om een betere wereld te scheppen. Hè? Uh, want de, je spreekt, ja, inderdaad, de virus is, is, is nu um, ja, een hot item, maar het is maar ja. het begin van een probleem. Het is maar het begin. Het is, uh, als mensen denken dat nadien met de vaccinatie dan alles opgelost is, dan we terug naar, naar dezelfde wereld kunnen gaan, dat, is, dat zal dus niet meer waar zijn. Maar nee. er waarschijnlijk nog andere komen of andere problemen die even zwaar zijn, even grote challenges, uitdagingen. En, uh, dus, dus vandaar is het interessant om, om alles open te gooien en te zeggen, oké, okay, wat zijn allemaal de mogelijkheden? Of hoe kan je allemaal het leven zien? Want we hebben natuurlijk in het verleden het leven veel te beperkt gezien. Hè? Dus wat, wat wij wat dan in, in, in mijn filosofie meer de conditionering wordt genoemd. We zijn zodanig geconditioneerd geraakt binnen een heel, heel sterk gefragmenteerde mindset. Um, en, en dat is ons probleem geweest. Okay, heb, je, heb je een voorbeeld van wat je bedoelt met die conditionering? Oh, het is heel gemakkelijk, maar natuurlijk, dat kwets heel veel mensen. <laughs> maar, maar we weten allemaal hoe... hoe dus ik, als we nu bijvoorbeeld religie nemen, mm-hmm. uh, dus, uh, en, en beginnen tussen verschillende religies te gaan, uh, echt open te gaan staan en te gaan zeggen, oké, okay, uh, wat is nu echt waar? Hè? Dus normaal gezien, als, als een um, religie juist is, dan uh, moet er geen tegenstrijdigheid zijn bij een andere religie. Dus ik bedoel, dat is in de filosofie ook zo. Uh, waarheid, waarheid is niet mijn waarheid, uw waarheid, uh, andermans waarheid. En dan proberen te zien wat meer waar is dan de andere waarheid, dat heeft allemaal geen zin. Ja, dus, en als we dan zien, als we gaan vergelijken, en stel bijvoorbeeld uh, iets, iets meer, meer eenvoudig, um, hoe we eten bijvoorbeeld, hè, om, om, om dan meer naar, naar iets eenvoudig te gaan. Uh, mm-hmm. Ik, ik leef nu bijvoorbeeld met iemand die van totaal andere cultuur is. Hm? Ja. Je ziet daar ook die conditionering in. Want zelfs, zelfs het lichaam is geconditioneerd om dit graag te eten en dit niet graag te eten. Zie je? Ja. Um, dus er zijn een soort programma. En we, we, natuurlijk, als we gaan naar tolerantie, naar, naar het aanvaarden van... Uh, ja, je hebt natuurlijk recht om, om dit lekker te vinden en, en dat ook lekker te vinden. Maar dan, als we dit gaan door... door denken naar maatschappij toe, ja, dan moeten we natuurlijk super voorzichtig zijn, want sommige dingen kunnen wel getolereerd worden, maar sommige dingen zijn destructief. Sommige conditioneringen zijn destructief voor de maatschappij. Ja, ja, je hebt een beetje de tolerantieparadox, is dat. Hè? Dus als je zo tolerant bent dat je alles tolereert, dan tolereer je op een gegeven moment intolerante mensen en krijg je weer een intolerante samenleving. Juist, juist, juist. Dus, dan moeten we terug gaan, gaan, gaan zoeken naar de juiste waarde. Ja. ja, je zegt net ook de juiste waar, waarheid. Uh, kijk, ik ben zelf een beetje allergisch voor wat je uh, nog wel eens hoort tegenwoordig. Ja, dit, dit is mijn waarheid. Dan denk ik, ja, dat is gewoon een omschrijving van dit is wat jou waarschijnlijk het beste uitkomt. En, en daarom zeg je dit. dit. Er is een waarheid of de waarheid en dat is het eigenlijk. Weet je, dan, een rode auto is rood en je kan niet zeggen, ja, in mijn waarheid is het groen. Mm-hmm. Dat kan niet. En, en ik, ik vind dat best wel lastig, want er zit natuurlijk een, een, 
nou ja, heel veel dingen. Voor, voor heel veel, laten we religie als voorbeeld nemen. Ik van heel veel van dat soort dingen is, ja, wat is nou eigenlijk de waarheid? En, en wat accepteer jij als een waarheid? Dat is, dat is zo ontzettend complex dat je daar eigenlijk al bijna een beetje... Uh, het doel misschien in voorbij schiet of zo. Ja, en omdat je sprak over de Froton Life Tool, dat het, dat het complex lijkt, hè? Ja. dat is natuurlijk een heel, heel goed voorbeeld. Want in, in, in werkelijkheid is het zeer eenvoudig. Dus... Oké, okay, want dat, laten, inderdaad, dat vind ik een hele interessante, die, jouw Froton Life Tool, of je in Jip en Janneke taal uit kan leggen wat het precies is en wat we ermee kunnen. Natuurlijk, ja, uh, wie is Jip en Janneke? <laughs> oh ja, sorry, dat, is, dat is echt iets heel erg Nederlands. <laughs> ja, ik ken het verhaaltjes, maar ik bedoel, de, de luisteraar is misschien niet Jip en Janneke. Ja. Oké, okay. maar dus, ja, kijk, wat, wat ik kan zeggen, dat is misschien, ja, um, omdat de Froton Life Tool inderdaad uh, kan, kan gezien worden als iets supercomplex, maar ik ga het even uitleggen. In, in werkelijkheid is, is het concept heel eenvoudig. Dus dat wil zeggen dat um, het is iets dat close, is, uh, close to wetenschap, dus uh, close to science. In, in de wetenschap gaan we enkel um, kijken wat er is, namelijk observeren mm -hmm. wat er is, hm, en um, daarmee aan het werk gaan zonder ons eigen beeld op te dringen aan het onderzoek. Ja. ja dat is misschien weer in, in, geen jipenjaalke taal. <laughs> nee, nee, nee. Dit, uh... maar, dus... Uh, we leven permanent, hè? dus in, uh, in een um, zijnstoestand. Okay? Dus ja. we zijn. En het zijn op zich is super eenvoudig. Ja? Natuurlijk, door het feit dat we geconditioneerd zijn, dat we zeggen, we hebben een verleden, gaat het verleden um, gegooid worden, als het ware, of gebruikt worden in het, in het hier en nu zijn. Ja. En, en dus zijn er twee dingen. Er is het, het gewone zuiver zijn. Ik ben hier en nu aanwezig, bewust. Wat heel eenvoudig is, dat is het meest eenvoudige dat je kan hebben. Omdat het gewoon is, het is, het is wat het is. En dan heb je al die complexiteit die er bovenop gegooid wordt, die afhankelijk is van je verleden, je frustraties, je pijnen. Trauma's, trauma's uh, de kwetsuren, het, het beeld wat je hebt van jezelf, ik moet belangrijk zijn, ik moet iets worden. Heel, 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 die, ja, heel die vervuiling in feite. Ja, eigenlijk de lens, alle, alle kleuren, die, de, de lenskleuren waardoor jij de wereld bekijkt. Ja, inderdaad. En dan wordt het natuurlijk complex. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de, de fout van de Froten Life Tour. Het is, het is een fout van, van de complexiteit van de, van de, van de mind, van de geest. Ja? Ja. En moet um, ik dan zien dat die Froton Life toen je, je dan dus kan, kan helpen om eigenlijk die lens, waardoor je de wereld ziet, weer, weer een soort van schoon te krijgen? Of, of ja. door de, ja, hè, om te gaan met, met de trauma's die jou een kleur geven? Of de, ja, alles wat, wat gebeurt is in jouw leven, wat ervoor zorgt dat jij die wereld op die bepaalde manier ziet? Juist. Omdat het als een spiegel werkt, legt het al die zaken bloot. Ja. Um, en dus door het feit dat, je, dat het blootgelegd wordt, dat het ingezien wordt, het begrepen, in, in die brede context van wat ik net kom te zeggen, wat is, in, wat is in feite echt het leven? Want het leven is eenvoud, is eenheid, eenvoud. En dus het, het blootleggen en het inzien in die context en het begrijpen van, van wat er gebeurt op emotioneel vlak, op verstandelijk vlak, rationeel vlak, alles wat, wat zo complex is, 
wel, dit, deze complexiteit gaan vereenvoudigen, maakt dat, dat er van binnen natuurlijk veel meer innerlijke vrede komt, dat er rust komt. Ja. Dus het is in feite het genezen via inzicht, via in te zien wat er echt aan de gang is. Ja. Het kan doorgetrokken worden naar de maatschappij, want uiteindelijk de maatschappij wordt gecreëerd door, door mensen, door, door menselijke geest. Ja. Ja, nou ja, kijk, ik ben er um, van overtuigd dat uh, sommige... Kijk, ik ben zelf een, een jaar of, uh, nou zeg, zes, zes zeven geleden uh, in de wereld van de zelfontwikkeling terechtgekomen. En ik heb heel veel uh, trainingen en coachings gedaan en seminars en levenswielen opgesteld en, en allemaal oude trauma's bezocht in de hoop mezelf beter te leren begrijpen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar... Uh, nog wel eens de neiging hebben om in door te slaan. Ik denk dat ik dat toen ook deed. Ik was toen alleen maar bezig met zelfontwikkeling. Alles moest beter, alles moest hoger, harder, hyper, leuker, geiler, mooier, beter, sneller. Alles. Um, omgekeerd denk ik dat, dat er inderdaad heel veel mensen zijn in de wereld die zich hier nooit mee bezighouden. Die vinden zelfontwikkeling heel zweverig en heel erg een soort van ver van je bed show. Terwijl we misschien als wereld zijn en met z'n allen wat beter af zijn... als iedereen in ieder geval een beetje bezig is... met, met de, de dingen die zelfontwikkeling aanraken. Dus als iedereen een beetje bezig, beter, beetje bezig is met zichzelf te leren begrijpen. Ja, er is een groot verschil tussen bezig zijn met zelfontwikkeling... en mm. bezig zijn met zichzelf te begrijpen... in de zin van uh, heel diep gaan onderzoeken hoe je echt in elkaar zit. Oké, okay. en hoe zie, hoe zie je dat verschil? Wel, ik kan bijvoorbeeld tot zelfontwikkeling... Um, je gaat diep in zelfontwikkeling gaan en tegelijkertijd je ego daardoor zo voeden dat je in een totaal ander dat je net het ja. omgekeerde bekomt van wat je wil bekomen. Want ja. zelfontwikkeling op zich, het, het diep onderzoeken van zelfontwikkeling leidt tot innerlijke vrijheid. En het, het, zoals je daar straks zei, ja, ik voel dus ook die. Het, het willen beter worden, het willen, het willen ontwikkelen, dan, dan is natuurlijk de vraag, uh, wat wil je ontwikkelen? Ja. Want daar zit het gevaar in. Als je, als je innerlijke vrijheid ontwikkelt, is oké. Okay. Maar als je uh, ontwikkelt van beter te worden, ja, dan, 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 is, dan is de vraag, wat of wie wil er beter worden? En wat is de bedoeling daarvan? Wil je ja. rijker worden? Wil je, wil je meer macht? Wil, wil je eigenlijk gelukkiger zijn? En als je gelukkiger wil zijn, ja, wat is dat eigenlijk? Wat is gelukt dan? Dat is afhankelijk. Ja, ja nou ja, dit, dit, ik denk dat je inderdaad ook wel raakt aan een soort van valkuil die veel mensen hebben. Toen ik begon met zelfontwikkeling was het, ik wil meer geld verdienen en ik wil uh, beter zijn in mijn werk en ik wil uh, ja, aanzien en status. En ik, ik zeg al, alles moest beter. Um, totdat ik op een gegeven moment meer de richting, uh, en er komt binnenkort komt daar een, een podcast over, uh, die ik heb gedaan, die gaat over het boek Think Like a Monk van uh, Jay Shetty, een, uh, een boeddhistische monnik die, uh, uh, die, die uh, een boek geschreven heeft over zijn tijd in het klooster. Um, en eigenlijk dat gecombineerd met, met nou ja, meer, meer meditatie en meer tot mezelf komen, zorgt ervoor dat ik heel veel van die dingen die ik moest, uh, het geld verdienen, het aanzien, de status, dat ik dat juist los kon laten, omdat ik besefte dat dat... Uh, heel oppervlakkig en niet belangrijk was mm. voor mij. Dat er dingen waren in mijn leven die veel belangrijker waren. Uh, maar ja, dat, dat heeft wel, uh, ik denk, een goede vijf, zes jaar gekost. Uh, en nog steeds ben ik, ben ik, ik bedoel, dit is een levenslang iets waar je mee bezig bent. Uh, nog steeds 
ik ben er op de goede weg, maar ben ik er nog lang niet, om het zo maar te zeggen. Ja, ja inderdaad. En dus ah, ja, in die Janneke taal is het eigenlijk um, heel eenvoudig. Um, als je een groot huis hebt, een boot, een, een auto, um, veel geld en je voelt je niet goed, dan ja. heeft al dat geen enkele waarde. Nee. Nee. Um, ik, soms heb je, kan het maar net zijn ja, dat, je, dat je iets nodig hebt waardoor dit klikt, waardoor je die verandering denk ik meemaakt. Uh, bij jezelf, bij mij was het een combinatie van dit boek wat ik vond en uh, iemand in mijn directe omgeving die ernstig ziek werd, waardoor je eigenlijk ja, gedwongen wordt om eens te kijken naar wat, wat is nou echt belangrijk in je, in je leven of wie is er echt belangrijk. Mm. Um, met gebruik van die Froton tool begrijp ik dat als je daarmee aan de slag zou gaan, dat je, dat je eigenlijk niet hoeft te wachten totdat er iets ergs gebeurt in je omgeving, maar dat je zelf al aan de slag kan hiermee. Klopt dat? Hoe sneller, hoe beter. Want als natuurlijk de trauma's of de uh, hindernissen, de mentale hindernissen zich opstapelen, uh, is het moeilijker om, wat ik noem, te connecteren. Mm -hmm. uh, want de, de echte waarde van het leven is vreugde voelen, onafhankelijk van wat er gebeurt in de buitenwereld. Ja. Dus dat is een, een vorm van innerlijke vrijheid. Dat is, je bent gelukkig, je voelt die vreugde, omdat je weet dat, dat er iets wonderlijks is al. Dus je hoeft niet, je hoeft niet dit of dat te hebben. Het is, het is er al. Ja, het zit, uiteindelijk zit het allemaal van binnen. Is een beetje... Uiteindelijk zit het allemaal in de perceptie van, van het leven. De, de, de perceptie in, in het hier en nu van, van het leven. Daar, daar ja. zit de schoonheid in. En dit is totaal onafhankelijk van wat er buiten gebeurt. Um, dus ook onafhankelijk van uw bezittingen, eigenlijk onafhankelijk van alles. Dat is het ultieme, het ultieme doel, dat, dat uiteindelijk leidt tot een ongelooflijke invoud, een vereenvoudiging van, van, de, van het leven. Ja, maar dat, dat klinkt bijna een beetje als een, nou ja, een boeddhistisch monnik bestaan. Mensen die niks hebben, niks hoeven en, en de hele dag alleen maar bezig zijn met hun innerlijke rust. Is, is dat het ook of is dat misschien iets te... Dat is waarschijnlijk te, omdat natuurlijk uh, in, in, in het boeddhisme is er ook een spirituele val, waarbij men dan denkt dat het dan um, schadelijk is van veel te hebben. Ja. Maar dat is helemaal ook niet waar. Uh, het, het, als ik zeg het maakt niet uit, dan mag je ook gerustrijk zijn. Hè? En, en genieten van een boot en een auto enzovoort. Zie je. Maar wat ik, wat ik bedoel is dat daar de echte waarde zit en dat alles wat je dan krijgt van het universum, bij wat van spreken, Um, een extra vreugde is, een extra cadeau is. Ja. En niet dat je gaat zeggen, oh, ik mag het niet hebben, want ik ben, uh, ik ben een soort monnik en ik uh, moet uh, vrij zijn van. Nee, de, het, het willen vrij zijn van is ook niet vrij. Hm? Het verwerpen van, van welvaart heeft geen zin. Nou. Ja, nee, dat is, dat is iets wat, uh, nou, waar we toevallig in dat boek over spreekt. Dus ook, uh, alles, alles opgeven maak je nog geen monnik en maak je nog, nog niet gelukkig. En dat ook monniken een beetje... Uh, die val hebben dat ze, doordat je dat doet, denk je dat je al beter bezig bent dan de rest, waardoor je eigenlijk weer alleen je ego aan het voeden bent. Heel goed. Wat tegenovergesteld is van wat je zou moeten doen. Ja, exact, want dat wordt ook een prestatie. Ja, ja dan wordt het, ja, ik, ik, ik ben beter dan jou in, in mediteren en in vrij zijn. En dan, ja, dan, dan moet je eigenlijk alleen maar op jezelf kunnen lachen, volgens mij, als je, ja, dat, als je dat denkt. Ik hoor dat mensen bijvoorbeeld tegen mij, uh, zeggen ze dan... Uh, Mediteer je ook? Ja. 
Uh, ja, het wordt, het wordt een soort van nieuwe, nieuwe um, hype, mm-hmm. denk ik. ik heb het, nee, je hoort het al vaker, maar tegenwoordig is het echt wel een, uh, een, uh, uh, nou ja, steeds meer een hot topic. In ieder geval in de kringen waar ik kom. Mm-hmm. Uh, en ik zeg dan zelf altijd, ik mediteer wel eens. Ik heb um, um, ADD. En daar heb ik ook een podcast over gemaakt. En bij mij helpt dat het mediteren met het rust krijgen in mijn hoofd. En vroeger moest ik dat van mezelf iedere dag. En als ik dat niet deed, dan was ik zeg maar teleurgesteld dat ik dat die dag niet had gedaan. Totdat ik besefte dat het daardoor een soort van last werd in plaats van dat ik baat had van de voordelen. En nu doe ik het af en toe als ik merk dat mijn hoofd heel druk is en dat ik het uh, nodig heb. Maar dat kan gerust betekenen dat ik twee, drie weken achter elkaar niks aan meditatie doe. Ja, maar wat is en dat dat ook wel oké okay is. Dat is ook, dat is ook een, een heel moeilijke vraag, want wat is eigenlijk meditatie? Want wat, wat jij nu zegt is in feite voor mij geen meditatie. Dat is een moment waar dat je uh, in een soort relaxatietechniek gaat. Ja. Um, maar meditatie is eigenlijk iets, iets anders. Allee, diepe meditatie is eigenlijk iets anders. Ja, wat is, uh, maar je zegt net, uh, mensen vragen het ook aan jou, jij mediteert dan niet? Is jouw antwoord nee op die vraag? Of? Nee, dat, mijn, mijn, het antwoord op de vraag is, wat is meditatie? Maar het ja. feit dat je zegt, um, mediteer je ook, is eigenlijk een soort beeldschepping van wat goed en niet goed is. Van, ja. van, uh, weet je, meditatie is de totale aanvaarding van alles wat hier en nu is. Dus je hoeft niet te gaan mediteren. Meditatie is, iets, is een permanente perceptie. Als je zegt, en hoe verschilt dat dan van, van mindfulness voor jou? Of, of hangt dat samen? Of... Well, um, ik, zou, ik, ik ben totaal akkoord met Eckhart Tolle, die zegt, uh, ik had het liever gehad dat ze over mind emptiness zouden hebben. Ha, die vind ik heel goed. Dat dekt inderdaad de lading eigenlijk wel een stuk beter. De yeah. uh, mind is full already, hè? Huh? <laughs> ja. ja, zonder dat je er iets aan doet. Het is juist zo moeilijk om hem leeg te krijgen. Ja. Yeah. Yeah, yeah. um, ik zie... Overal op jouw afbeeldingen uh, die, die hele mooie gouden piramide. Uh, dat hangt samen met de Froton Life Tool. Of dat is de Froton Life Tool in, in werkelijke vorm. Begrijp ik dat goed? Ja, de Froton Life Tool heeft, heeft een specifieke vorm die exact dezelfde is als de piramides. Van ja, oh ja, sorry, piramidevormig. Ja, uh, dus uh, oude piramides. En dat is niet voor niks natuurlijk. Dat heeft ook zijn, zijn betekenis. Mm-hmm. Uh, en dus uh, daar, daar heb ik aan toegevoegd uh, een aantal woorden, uh, symbolen, uh, lagen, um, mm-hmm. om dus uh, gemakkelijk die herkenning te vinden van wat er uh, in de mind, dus in de geest, het geestconcept gebeurt. Hm? Of anders gezegd, in het ego, in het beeld van wat je denkt te zijn. Hm? Ja. En, en dus dat is daar allemaal in neergelegd. Hm? Nu, er zijn natuurlijk verschillende kleuren, maar dat maakt dus niet uit. Waarom ik verschillende kleuren heb gemaakt, is omdat sommige mensen voor hun interieur um, liever een blauw hebben en andere mensen meer geel, omdat, omdat dat past. En de bedoeling inderdaad van de Froton Life Tool is van het te gebruiken, van het in de familie neer te zetten, ergens waar, het ieder, waar iedereen het eraan kan, waar iedereen kan kijken, omdat we permanent met ons, onze geest geconfronteerd zijn. Dus dat we zeggen, we hebben altijd opnieuw gedachten die komen en die heel vaak um, schadelijk zijn, of tenminste die ons ongelukkig maken. Hm? Ja. Bijvoorbeeld denken aan, aan iemand in het verleden die gestorven is, of, uh, of bijvoorbeeld in de toekomst gaan denken, oké, okay, ga ik volgende maand dit kunnen betalen, dat soort dingen. Dus we zijn 
bijna permanent onze zorgen aan het maken en, en ons ongeluk gaan maken door het denken. En als we de Frottenlife Tool dicht bij ons hebben, dan kunnen we vrij snel gaan um, weerspiegelen op de tool van oké, okay, ik zit in dat... In, in die misconception, dus in, in die vergissing. Want uiteindelijk, als je, als je je niet vergist, als je contact hebt met de realiteit en niet met projecties van de geest, dan natuurlijk um, is er geen probleem. Ja, dus het is ook een soort van ja, een reminder aan, uh, om, om wat ze dan noemen de, de monkey mind te stoppen. Dat, dat stemmetje in je hoofd dat dan omhoog, op hol slaat en je ziet de piramide gevorm, ik zal het geen piramide noemen, de piramide gevorm, de Photon Life Tool, dat je even soort van gegrond wordt en weer nadenkt over, oh ja, wacht, dit, dit gebeurt er nu in mijn, ja. Uh, ja. In mijn uh, hersens en dit, dit kan ik eraan doen. Ja, inderdaad. En dus uh, dat is uh, wat, wat we noemen uh, aandachtig zijn. Hè? Dus dat wil zeggen dat je permanent uh, alert bent, aan, aan het contempleren bent wat er binnen in jou bezig is. Hè? En zo kan je zelf het beste leren kennen in de zin van zichzelf te begrijpen, diep te begrijpen. Wat, wat, wie ben ik? Hoe, hoe, hoe functioneer ik? Want als je dat doorhebt, als je doorhebt hoe je functioneert, dan ben je er vrij van. Hè? Ja. En iemand die, dit is ik of, of een van de luisteraars, kijk, dit, voor mij is dit, dit maakt het al een stuk, uh, een stuk helderder. Uh, ik zeg, hè, laten, laten we doen alsof ik het, het, het publiek ben dat, dat, hierover, uh, of ik, dat hierover aan, aan het leren is. Stel, ik wil een volgende stap zetten en ik wil uh, aan de slag met, met die tool. Is, hoe, hoe doe je dat? Hoe begin je met zoiets? Je moet beseffen dat we dus, dat we dus in het leven staan. Ja, het mm -hmm. leven is een permanente leerschool. Hè? Dus... Um, en dus hoe ga je aan de slag? Het is eigenlijk heel kort bij het leven zelf. We zeggen, hier en nu ben je geconfronteerd met pijn. Ja? Dus de vraag is, van waar komt de pijn? Okay. Dus je, je kijkt naar het probleem. Dit is mijn probleem. Ik heb pijn en die pijn is gelinkt aan bijvoorbeeld uh, angst. Uh, voor, voor een examen, zou ik zeggen, zeg maar iets. Hè? Ja. Okay. Um, dus op dat moment zeg je, oké, okay, stap 1, mijn probleem is, ik ben bang voor het examen. Dus dat is, het leven brengt, brengt u iedere keer die kans om dit te verwerken, de, de angst. En dan ga je met, met het boek en met de Photon Life Tool um, die, die paragrafen gaan lezen die illustreren waar het om gaat. Dus um, de piramide, daarop staat bijvoorbeeld emoties op de tweede laag van bewustzijn. Dan zie je emoties. Emoties, angst is een emotie. En dus dan ga je in mijn boek gaan kijken, angst, welke paragraaf kan ik daarover lezen? En je gaat een paar paragrafen kunnen lezen die gaan um, je totaal um, doen inzien... Hm? Uh, wat de sfeer is van de angst, waarom die angst, en het gaat een spiegel worden en het gaat jezelf totaal kalmeren. Omdat je gaat inzien, oké, okay, dit is ten eerste normaal, ik ben mens, <laughs> dit, is, dit is niet iets te verwerpen, maar ik kan het plaatsen binnen een, een sfeer die mij uit die angst haalt. Ja, en, en nu ben jij, als, als ik dat even kan, kan betrekken op, op jou, je bent natuurlijk... Nou ja, door en door bekend met, met deze tool met, en met het boek. Dus dit, dit stroomt helemaal door jouw aderen heen. 
Um, betekent dit dat jij dan ook altijd een bepaalde staat van, van zen hebt, omdat je uh, in staat bent om constant naar jezelf te reflecteren wat er intern aan de gang is? Of is dat voor jou ook moeilijk? Um, het is uh, voor iedereen, dus voor mij, maar ook voor de, de mensen die bij mij komen, hè, uh, zeggen ze allemaal hetzelfde, het wordt altijd maar gemakkelijker. Dus in het begin is het moeilijk, omdat we niet gewoon zijn om, om, om die contemplatie aan te gaan, dus om, om, om dat te doen, die oefening. Mm-hmm. Maar hoe meer dat je doet, hoe gemakkelijker dat is en hoe korter bij de bal. Dus bijvoorbeeld, soms kan een emotie opkomen en dat is een fractie van een seconde dat ik het al door heb en dat ik het kan plaatsen en dat het dus geen kracht krijgt. Ja. Uh, maar we blijven mens altijd. Hè? Dus het is niet, het is niet dat, dat, uh, dat we niet meer verlangen of, of zo. Dat, dat is het niet. Hè? Dus we, uh, de verlichting is, is geïntegreerd zijn in het leven. Hè? Dat is niet te gaan, gaan zweven op een wolk. Hè? Dus um, op elk moment... Als mens heb je dus die dingen, die, die conditionering, die pijn. Mm-hmm. Maar, maar hoe, hoe meer dat je daarmee bezig bent, hoe, hoe minder kracht en hoe minder waarde dat die krijgen. En dus wordt, wordt de waarde vervangen door een, een veel grotere waarde, wat ik noem connectie. Maar connectie, dat is dan de moeilijker uit te leggen. En connectie is in feite de afwezigheid van die dingen, van die conditionering, van die pijn, van, de, van twijfel. Um, van angst, uh, van verdriet. De afwezigheid ervan maakt dat je geconnecteerd bent. Ja. En inderdaad, de afwijking, want ik noemde eigenlijk dan afwijkingen, bijvoorbeeld dat je... Je, je kan in angst gaan en dan, dan gaat dat groeien. Hm? Van angst naar paniek en dan ga je ageren, je gaat tot actie. Um, je gaat iemand uh, aanvallen bijvoorbeeld, dan gaat hij op je neus krijgen. Dus dat groeit en groeit en groeit. groeit hè? En als je dit kan op tijd stoppen... Ja, dan connecteer je terug met, met wat echt realiteit is. En de realiteit is eigenlijk liefde. Ja. Dus eigenlijk, de, de, de eenvoud, de eenheid is, is pure liefde. Ja. Oké, okay, want is het dan, dan raak je een punt aan waar ik, waar ik met mijn hoofd al heen ging. Namelijk, uh, wat je eigenlijk op een bepaalde manier doet, is, is het relativeren van een hele hoop uh, van, je, van je emoties. Right? Uh, het relativeren van die woede of die angst. Uh, Slaat het dan ook niet om dat je dit ook gaat doen met de positieve emoties? Dat je dat op een of andere manier relativeert en dat je daardoor er minder waarde aan gaat hechten aan, aan het moment dat je blij of vrolijk bent of de liefde die je voelt? Ja, relativeren is natuurlijk... Um, het echte relativeren gaat boven positief of negatief. Zie je? Um, nu, even, omdat dat is een, een wetenschappelijk aspect uh, dat ik in een webinar heb uitgelegd. Er is positieve emoties, het bestaat niet. Hm? Oké. Okay. <laughs> mijn, mijn, mijn wereld is heel even uh, staat op zijn grondvesten te schudden, ja. vertel. Dan moet je naar de webinar, dit staat op YouTube, hè, mijn webinar. Oké, okay. ja. Ik leg dan uit waarom, hè, ook met hersenfuncties en zo. Um, maar wat, wat heel interessant is, wat je zei, is um, relativeren. Hm? Relativeren, als je echt relativeert, dan ga je inderdaad tot de conclusie, um, met mijn brein kan ik heel weinig um, dingen oplossen. Dus we zeggen, um, ik heb een probleem, ik kan het alleen maar vanuit mijn heel beperkt gefragmenteerde kennis gaan bekijken. Mm-hmm. En wat, werk, wat merken we? Dat we eigenlijk op die manier 
niks echt oplossen. We gaan wel compenseren, we gaan uh, ja, dingen uitvinden die het lichter maken, maar echt oplossen, dat, dat, dat kunnen we dan niet. En het komt dan weer terug op een andere manier. Dus het totaal vrij zijn van, van pijn, van conflict, daar slagen we blijkbaar niet in. Als we totaal gaan relativeren, dan gaan we zo ver gaan, en dat is de context van de Fortune Life Tool dat ik bedoel, en dat is de enige manier om, om echt te gaan vrij zijn, dat is het zo ver gaan relativeren dat, dat je de, de identificatie verliest met, 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 je, met je beeld. Met jezelf. Met, met je ego. Eigenlijk ja. met, met het beeld dat je hebt van jezelf. Dus dit moet, dat moet, dat mag niet, dat is goed, dat is slecht. Dus dat je zodanig gaat relativeren dat je zegt, ja, eigenlijk, rationeel kan ik niks zeggen. Ik weet, ik weet eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet. Zie je? Hoe, hoe meer dat je weet, hoe minder dat je weet. Hè? Dat weet je wel. Hè? Ja, 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 ja. En dus in de wetenschap net hetzelfde. Hè? Dan gaan ze zo diep dat ze uiteindelijk zeggen, oké, okay, alles is relatief. Ja, Einstein zei het al, hè. Ja. En dat is dus ook zo. Al het relatieve is relatief. Dus het enige wat waar is, is het absolute. Maar zijn er dan niet zo ontzettend weinig dingen, uh, maar absoluut? Er is maar één ding absoluut. Dat is het absolute. En dat is voor jou... Dat omschrijf, omschrijf jij dat net als, als liefde, klopt dat? Als liefde. Dus het, het bewustzijn van bewustzijn. Dus het, het zuiver bewustzijn is eigenlijk het bewustzijn dat bewust is van zijn bewustzijn. Maar dat is helemaal geen jappie-pinjammeke taal. Nee, nou ja, kijk, ik, ik heb zelf, uh, en dan, dan zal ik hier uh, een heel open eerlijk zijn. Ik vind dit onwijs interessant, laat ik, laat ik daarmee beginnen. Maar mijn, uh, en dat kwam ik al tegen met, uh, uh, in mijn wereld van, van zelfontwikkeling, dat begon ooit met Tony Robbins. Nou, Tony Robbins, dat is heel Amerikaans. Um, je hebt je levenswiel en, en Amerikaans betekent ook dat er altijd een soort van christelijk tintje aan zit. En dat is altijd, had ook altijd te maken met spiritualiteit en met God. En dat zijn dingen waar ik heel moeilijk een connectie mee vind, zelf. Ja, ik sta met beide beentjes op de grond uh, en, en ik vind dingen al best wel snel uh, zweverig. En ik ga heel eerlijk zijn, toen ik uh, voor het eerst over jou hoorde en, en je de, de, de Photon Life Tools zag en wat dingen hoorde... Had ik ook zoiets, ik vind het heel moeilijk om mijn soort van, ja, wat ze in het Engels zeggen, to wrap my head around. Weet je, ik vond het heel moeilijk om een soort van te bevatten wat ik hiermee kan, zonder dat het heel uh, zweverig wordt. Mm. En nou heb ik al van meerdere dingen, van mensen ook wel gehoord, hè? alles is uiteindelijk liefde, of ik ben liefde, of jij bent liefde. En ik vind het zo lastig om dan een beetje te bevatten. En ik, ik weet zeker dat meer luisteraars daar moeite mee hebben, met, met wat je dan precies bedoeld of voelt daarmee, als je dat zegt. Dat, dat, is, dat is het dilemma. Dat kan je dus eigenlijk niet bijbrengen. Tot dus, je het ervaart. Dat is een ervaring. Dat is, okay. een, dat is, een, dat is een perceptie. Dat is een perceptie. Ja. Dat is eigenlijk bijna meer dan een ervaring. Het is een perceptie. Het is, het is hoe dat je dingen ineens naar je toe komt. Hoe, hoe je... Hoe je, ja, het is, het is, je kan het gewoon niet zeggen. Um, maar, dus, de Frotenheim Tool is wel een piramide... Ja? Mm -hmm. En dus, waar ik het nu over had, is de top van de piramide. We zeggen totale innerlijke vrijheid. Maar al de rest is de manifestatie ervan. Dus we gaan werken met het heel concrete dagelijkse gebeuren, dagelijkse problematiek, dagelijks conflict, dagelijkse pijn, relatieprobleem. Ik ben kwaad op mijn 
man of mijn vrouw, waarom ik, ik mijn kind luistert niet. Dus die heel concrete dingen, uiteraard, gaan we, gaan we het over hebben. En, en het is daarvan, of daarover inzicht krijgen, dat het bevrijdend gaat zijn. En uh, wat jij dan zweverig uh, noemt, dat, 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 is misschien, uh, dat lijkt misschien zweverig, het is ontzettend concreet. Uh, okay. Wat je denkt te zweverig te zijn, is ongelooflijk concreet. Want de connectie van hier en nu is... Je kan niet concreter hebben, want er is niks meer waar dan hier en nu. Ja. Al de rest is niet concreet. Snap je? Als je begint... Nee, dat is waar. Daar, ben ik, daar ben ik bij. Daar ben ik bij. Ja. Tot zover. Maar oké, okay, maar we werken daar natuurlijk wel mee. Dus we gaan in het concreet en gaan zoeken, oké, okay, wat gebeurt er inderdaad? Maar van waar komt het? Dus anders gezegd, wat jij concreet noemt, wordt aangepakt, maar het is absoluut nodig om het in een breder context te zetten. Want anders gaan we gewoon het ego voeden. Snap je? Dan, dan gaan we bijvoorbeeld zeggen, weet je wat, um, die, die persoon die ambeteert u, uh, elimineert hem. <laughs> ah, ik zet, ik zet het kom, uh, Ja, 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 ja. Nee, maar ik snap het. Um, of uh, je hebt conflict met, uh, met een, iemand op je werk. Um, waarom? Ja, die werkt harder. Wel, uh, uh, pro- probeert hem een... Um, Hey, hoe zeggen ze dat? Uh, probeer hem iets te lappen, zodat dat zijn ja. werk mislukt is en dat de baas het ziet. En dan heb jij weer terug... Uh, snap je? Dus uh, dit, is, dit is de foute context. Dit zijn foute waarden. En ja. als we dan de juiste waarden gaan brengen, dan is dat inderdaad, lijkt dat wel een beetje zweverig. Maar ik kan u verzekeren, het is het niet. Het andere is zweverig. De illusie dat je daarmee iets kan doen, uh, met die voorbeelden dat ik net heb gezegd, uh, dat is puur illusie. En illusie is zweverig. Hè? Ja. Maar we zijn het... Nou ja. <laughs> nou ja, ik denk dat heel veel van dit soort dingen... dat het ook een beetje terugkomt op, op conditionering. En dat heb ik... Nou ja, sommige mensen die hebben dat al met, met het, het woord zelfhulp... of het woord meditatie of het woord spiritualiteit... Uh, dat je geconditioneerd bent om een beetje afstand te nemen van dat soort dingen. Uh, maar als ik het erover heb... kan ik ook niet anders dan die woorden te gebruiken... omdat dat nou eenmaal de beste woorden zijn die we ervoor hebben. Ja, en dan, dan Zolang je allemaal ja, ja. zeker weet dat je het over dezelfde definitie hebt van het woord, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat je met spiritualiteit, de een bedoelt er heel iets anders mee dan, dan de ander. Ja, en, en dat is, uh, ik zeg, we zijn niet gewoon om, om die termen te gebruiken. En dan lijkt het zweverig. Maar moesten we in de scholen bijvoorbeeld al starten met uit te leggen wat dat allemaal is. Want het is puur realiteit. Uh, conditionering, dat, dat we geprogrammeerd zijn, dat is puur realiteit. Maar we zijn, we zijn die woorden niet gewoon, we zijn niet gewoon daarbij stil te staan. We zijn eigenlijk meer opgevoed van, je hebt recht op je ego, je hebt recht op dit, je hebt recht ja, op dat. Het mag er zijn. Het mag er zijn. Uh, iedereen mag zijn eigen mening hebben, uh, ook al schiet je elkaar daarvoor dood. Oké, okay, ik weet niet hoe dat je dat kan plaatsen, snap je? Um, ja. dus, dus ik denk dat het gewoon is dat, dat, dat we verkeerd opgevoed zijn. We zijn met de verkeerde dingen bezig. En, en het, het is duidelijk in deze wereld dat het zo is nu. We zijn gewoon met de verkeerde dingen bezig. Ja. Wat uh, denk jij daaraan? Wat, uh, hoe draag jij jouw steentje bij om dat, uh, dat tijd te keren? Wel, dus um, daarvoor is het Floating Life toen gecreëerd uh, in 2010. Uh, ja. dat, was, dat was de bedoeling om mensen te helpen tot, tot inzicht te komen. En nu in dit stadium is het natuurlijk met een grote vraag, want... Uh, um, het is ontzettend moeilijk om, om een zuivere boodschap te brengen zonder zweverig over te komen, ten eerste. Ja. En zodra je dat in het concrete gaat, wordt je heel confronterend. Want veel mensen vragen, ik geef eens een voorbeeld, maar ik weet dat als ik een voorbeeld geef vanuit de praktijk, dat ik heel veel ego's ga kwetsen. 
zeggen. Mm. Dus mijn grote vraag is nu, hoe ga ik te werk? En ik heb daar nog geen antwoord op. <laughs> Oké, okay, dat is ook nog een, uh, een zoektocht. Ja, dat is een zoektocht. En uh, soms ben ik gewoon, uh, gewoon heel stil en doe ik eigenlijk niks. <laughs> Allee, niks um, niks vanuit, vanuit, uh, vanuit doelgerichtheid of zoiets, maar dan ben ik wel veel aan het doen eigenlijk. Want mm-hmm. het, stil zijn, het stil zijn is ook een energie. Hè? Um, mm-hmm. Het hoeft niet altijd tot actie te komen om dingen te bereiken als het, als het gaat om inzicht brengen. Maar dat is ook weer... Uh, Misschien zweef ik. Nou, langzaam langzaam zweven we een beetje omhoog. Maar dat is helemaal niet erg. uh, Kijk, ik zeg al, ik vind vind dit soort uh, zaken juist interessant. En dit is is de reden dat ik uh, ben gaan podcasten... of in honderd verschillende podcasts wou zitten. Dat dat gaat van een een heel simpel gesprek... over wat wat ik op z'n Hollands lulkoek bij de koffie noem. Weet je, dat dat, is gewoon, gewoon keuvelen over iets... tot specifieke onderwerpen, tot dingen waar... Nou ja, die voor mij misschien een beetje een ver van mijn bedshow zijn, maar waar ik wel wat van wil leren. Ik ben ervan overtuigd dat mensen, uh, dat iedereen een bepaalde waarde met zich meebrengt. Dat je iedereen weet iets wat jij niet weet, waarvoor het nuttig zou kunnen zijn om te weten. En, en daar wil ik naar op zoek. En als dat betekent dat, nou ja, jij hebt hier ontzettend veel, uh, ik voel wel dat er echt waarde zit en, en je bent ontzettend overtuigd van die waarde. Dus daar zit iets in wat ook voor mij waardevol is. Uh, en en dan, dan moet je een beetje vechten tegen wat misschien ook het ego is bij mij, wat zegt, oké, okay, nu wordt het zweverig, Matthijs. Uh, hier moeten we mee ophouden, dat je dat, je dat een beetje tegenhoudt. En zeg, nou ja, er zit toch iets van waarde in, dus laat ik dan onderzoeken waar die, waar die ja. waarde zit. Het is heel, heel normaal en heel menselijk dat het ego uh, zich verzet uh, tegen, ja. tegen het, uh, het blootleggen van het ego. <laughs> maar oké, okay, dat is... Dat is um... Ja, dat is een deel, een deel van mijn werk, uh, van, van daarop, uh, ja, daar, daarin mensen te begeleiden dat het toch uh, verder kan gaan dan gewoon ja. blokkage van uh, nee, ik wil het niet weten, want eigenlijk wil ik mijn egotje houden. Hm? En vooral dat aspect en dat aspect en dat aspect. Zie je? Ja, ik blijf gewoon lekker in het bekende wereldje wat ik heb. En... Ja, wat, wat ik noem de on- oncomfortabele comfortzone. Ja. Mensen zitten in een comfortzone, ze denken dat het comfortabel is, maar ze beseffen niet hoe, comf- hoe oncomfortabel het is. Totdat ja. de maatschappij of de, of de natuur of, of de wereld uh, het gaat tonen hoe oncomfortabel het was. Hm. En dwingt dat je om er eigenlijk uit te stappen. Ja. ja, ja. Hm. Oké. Okay. Ja, nou, voor mij is dit uh, um, al een heel stuk helderder. Dus ik, ik, ik wil het dan ook graag even hebben op iets wat je net in het begin van de aflevering ook noemde. Ik, ik zei een beetje gekscherend ook in, in, uh, in onze voorbespreking dat uh, ik af en toe allergisch ben voor coaches. Ja. Um, en dat ja, ik jij op... hebben, want ik moet eigenlijk, eigenlijk moet ik nu weg binnen twee minuten. <laughs> oh, nou dan, dan uh, moeten we het daar heel kort over hebben. Namelijk... Het gaat eigenlijk om mensen die anderen proberen te helpen, die vaak op internet verkopen dat ze andere mensen helpen en die uh, ja, eigenlijk niet weten waar ze het over hebben, right? Um, als je zegt, we moeten het hier heel kort over hebben, jij had daar duidelijke mening over, kan je wat key points geven voor de luisteraars die weten, uh, zodat ze weten waar ze op moeten letten bij het zoeken van, van hulp? Ja, ik, ik zou zeggen, um, het gaat dus echt om u de vraag stellen, uh, waarmee ben ik... Eigenlijk bezig. Um, mm-hmm. Want coaching is het stimuleren van iets. Is het, en, en dus de vraag is, stimuleert het, stimuleert het mijn ego? 
stimuleert het ambitie, competitie. Um, dan ga ik het niet veroordelen, maar dan ga ik zeggen, maar wees heel bewust van de gevolgen van zoiets. Mm-hmm. Want uiteindelijk, wat willen we allemaal gelukkig zijn? Dus we willen afwezigheid van conflict. En als je dus gekozen wordt in een bepaalde richting, wat je ego voedt, oké okay voor mij, maar wees er bewust van. Bewust van. Ja. Ah. En weet waar je mee bezig bent. Want er bestaat iets zoals oorzaak, gevolg. En als je wil, als je in het persoonlijke sfeer gaat, bestaat er zoiets als karma. Hm? Ja. Oké, okay, wat het ook is, of qua definitie, maar mensen snappen wat ik bedoel als ik, als ik het erover heb. Dus wees heel bewust, want je bent misschien een... een in je eigen voet aan het schieten, denkende dat je iets gaat bereiken. Maar misschien ga je het net omgekeerd hebben. En alles komt vanuit het universum. Niet vanuit uh, dat soort conflicten. Zie je, alles is eigenlijk al cadeau. Dus je hoeft er niks bij bovenop te gooien om gelukkig te zijn. Om gelukkig te zijn. Ah. Ja. Nou, ik, ik denk dat we daarmee dat dat een uitspraak is die, die en op een tegeltje mag. Er hoeft niks bovenop om gewoon gelukkig te kunnen zijn. En dat, dat de mensen daar echt iets mee kunnen. Uh, nou, we, zijn, we zijn door de tijd heen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ging deze podcast in met het idee dat hij kort zou worden. Hij is een stuk langer dan ik dacht, want ik vind het echt interessant. En je kan er heel interessant over vertellen. Uh, ik wil je onwijs bedanken voor jou, uh, jouw tijd, Eddie. Voor de mogelijkheid om, uh, om mee te mogen doen in je podcast. En, en ik zou zeggen, ja, mocht je dit luisteren, mocht je dit nou interessant vinden, mocht je mij ook willen volgen in de rest van mijn, van mijn reis, kijk dan alsjeblieft op um, @depodcastgast of www.depodcastgast.nl waar je alle andere afleveringen kan luisteren. En volg natuurlijk ook Eddie, Eddie en zijn podcast Shine On, You Crazy Miracle. Um, laat even een review achter um, en waar dat kan, dat helpt altijd. En, en Eddie, nogmaals, hartstikke bedankt voor je tijd. Stel het goed. Tot later. Tot ziens. Ziens. Dag.